0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar und mein Name ist Marlene Badun. An diesem Morgen schauen wir gemeinsam nach Brüssel. Dort findet heute der EU-Sondergipfel zur Ukraine statt. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten beraten über weitere militärische Hilfen für das Land. Dabei macht allerdings ein Land Probleme. Was wir von dem Treffen in Brüssel erwarten können, darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten Stefan Beutesbacher. Und zwar gleich nach den Nachrichten.
0: Ich bin Silas Quering, guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Streikwelle rollt weiter über Deutschland hinweg. Seit der Nacht ruft Verdi die Beschäftigten in den Sicherheitsbereichen an elf Flughäfen zum Warnstreik auf. Darunter etwa die Airports in Frankfurt, Berlin, Hamburg und Leipzig. Bundesweit spricht Verdi von 25.000 Beschäftigten, die die Arbeit niederlegen sollen. Hintergrund sind die stockenden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert für die Angestellten unter anderem mehr Geld. Morgen wird außerdem überall, außer in Bayern, im öffentlichen Personennahverkehr gestreikt. Der Verfassungsschutz hat seinen ehemaligen Präsidenten Hans-Georg Maaßen als Beobachtungsfall eingestuft im Bereich Rechtsextremismus. Das haben Recherchen von ARD und T-Online ergeben. Maaßen war 2018 nach Äußerungen über Hetzjagden in Chemnitz in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz könnte jetzt dazu führen, dass ihm das entsprechende Ruhegehalt gestrichen wird. Ein neues Gesetz sieht ab April diese Möglichkeit vor, wenn Beamte als Verfassungsfeinde gestuft werden. Es ist heiß hergegangen im Bundestag. Die Opposition hat die Generaldebatte genutzt, um kräftig gegen die Ampelpolitik auszuteilen. CDU-Chef Friedrich Merz findet, die Ampel macht fast durchweg einen schlechten Job. Sie habe keine Vision für Europa, die Steuerlast und die Arbeitskosten seien zu hoch, es gebe zu viel Bürokratie. Kanzler Scholz ließ das nicht auf sich sitzen. Er warf Merz Populismus vor und bekräftigte, dass seine Regierung jetzt das nachholen müsste, was die Union während der
1: Merkel-Ära nicht gesteigte. Der Streit um das Ukraine-Hilfspaket steuert auf seinen Höhepunkt zu. Der Druck ist hoch, denn Kiew braucht dringend Unterstützung. Ob die auch kommt, darum soll es heute beim EU-Sondergipfel in Brüssel gehen. Fünf Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz, hatten im Vorfeld auf deutlich mehr Militärhilfe für die Ukraine gedrängt. Doch nicht alle eu mitgliedstaaten sind gewollt, der Ukraine militärische Hilfen zuzusagen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat im Dezember vergangenen Jahres weitere EU-Hilfen für die Ukraine blockiert. Jetzt liegt ein Kompromissvorschlag auf dem Tisch und auf dem EU-Gipfel entscheidet sich, ob es eine Einigung gibt. Welche Rolle Olaf Scholz dabei spielt, wie die Situation entschärft werden kann und wie wahrscheinlich ein Bruch der EU ist, darüber spreche ich jetzt mit unserem Weltkorrespondenten in Brüssel, Stefan Beutesbacher. Hi Stefan. Hallo. Unser sonst so stiller Kanzler Scholz hat auf diesem Gipfel eine Riesenchance als Held hervorzugehen. Wie und wie wahrscheinlich ist das?
2: Ja, Olaf Scholz sagte ja in den vergangenen Tagen immer wieder, Deutschland leiste mehr militärische Hilfe an die Ukraine als jeder andere europäische Staat. Und damit hat er tatsächlich auch recht. Deutschland hat bisher rund 21 Milliarden Euro überwiesen. Frankreich zum Beispiel nicht einmal 2 Milliarden und ja, auf dem Gipfel will Scholz dieses Thema ansprechen und die anderen Staats- und Regierungschefs auffordern, endlich mehr für die Ukraine zu tun. Und sollte er da tatsächlich Zusagen bekommen, zum Beispiel vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dann könnte man das durchaus als kleine Heldentat bezeichnen.
1: Ein Land hat ja in diesem Treffen eine besondere Position, und zwar Ungarn.
2: Ja, genau. Das hat damit zu tun, dass die EU-Kommission der Ukraine in den kommenden vier Jahren viel Geld überweisen will. 50 Milliarden Euro, 33 Milliarden davon an Krediten, 17 Milliarden Euro an Zuschüssen, die dann auch nicht wieder zurückgezahlt werden müssen. Und Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, blockiert all das. Offiziell, weil er sagt, die Ukraine sei zu korrupt und die Gelder der EU könnten dort einfach versickern. Inoffiziell, weil Orban rund 20 Milliarden Euro freipressen will, die die EU eingefroren hat, weil sie Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn hat. Und der Gipfel heute wird zeigen, was Orban herausholen kann.
1: Wie wollen die Staats- und Regierungschefs der EU denn diese Blockade von Orban brechen?
2: Da gibt es verschiedene Szenarien. Und das Wahrscheinlichste ist, dass die anderen Staats- und Regierungschefs sagen, Gut, wir legen uns nicht auf Zahlungen an die Ukraine für die kommenden vier Jahre fest, sondern vielleicht nur auf zwei Jahre. Dann hätte Ungarn 2025 nochmal die Möglichkeit zu intervenieren. Sollte sich Orban am Ende auf nichts einlassen, könnte man auch zu härteren Maßnahmen greifen und ein Verfahren nach dem berüchtigten Artikel 7 eröffnen, also Ungarn das Stimmrecht entziehen bei künftigen Treffen. Orban verlöre dann die Möglichkeit, auf Entscheidungen der EU Einfluss zu nehmen. Das gilt allerdings, so sagen hier Diplomaten in Brüssel, als unwahrscheinliches Szenario. Es wird immer so als die nukleare Option bezeichnet. Und das müsste dann auch von allen 26 anderen Staats- und Regierungschefs einstimmig beschlossen werden. Und diese Mehrheit gibt es im Moment nicht.
1: Gibt es denn ein Entgegenkommen von Seiten Orbans?
2: Ja, der Druck, den die EU in den vergangenen Tagen aufgebaut hat, scheint tatsächlich ein wenig zu wirken. Von Orbans Regierung heißt es nun, kurz vor dem Gipfel, man könne sich vorstellen, den Hilfen für die Ukraine zuzustimmen. Eben dann, wenn es dafür etwas aus Brüssel gäbe im Gegenzug. Also entweder, wie gesagt, eine Befristung der Hilfen auf weniger als vier Jahre oder eben die Auszahlung der eingefrorenen Fördergelder.
1: Von Juli bis Dezember soll Ungarn ja auch die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Aufgabe des Ratsvorsitzes ist es ja unter anderem zu vermitteln und bei Problemen auch Kompromisse auszuarbeiten. Wie soll das denn auf dieser Grundlage funktionieren?
2: Ja, das wird auf jeden Fall ein spannendes zweites Halbjahr hier in Brüssel. Genau lässt sich noch nicht absehen, wie die ungarische Ratspräsidentschaft aussehen wird. Mein Eindruck ist, es wird am Ende alles gar nicht so schlimm, wie viele Menschen jetzt befürchten. Zum einen, weil die ungarischen Diplomaten in Brüssel sehr professionell arbeiten und bei weitem nicht so erratisch auftreten wie Viktor Orban selbst. Und zum anderen, weil Orban zumindest bisher am Ende doch immer wieder bei vielen Konflikten eingelenkt hat. Also ich denke, es gibt noch Hoffnung.
1: Was müsste denn passieren, um die Situation zu entschärfen?
2: Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Beim vergangenen EU-Gipfel hatten wir ja eine ähnlich angespannte Situation mit Viktor Orban. Damals ging es um die Frage, ob die die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnen soll. Orban war dagegen. Die Situation schien auch vollkommen festgefahren, bis dann Olaf Scholz Orban vorschlug, er sollte doch mal kurz den Sitzungssaal verlassen und draußen vor der Tür einen Kaffee trinken. Das wurde dann so als Kaffeetrick hier in Brüssel bekannt. Orban tat es dann auch und enthielt sich damit faktisch bei der Abstimmung. Also solche kleinen kreativen diplomatischen Kniffe könnten dann eine Möglichkeit sein, die Situation auch künftig wieder zu entschärfen.
1: Und welche Rolle müsste Deutschland dabei spielen?
2: Ja, Deutschland müsste eine größere Führungsrolle im Rat einnehmen. Bisher gibt es kein Land, das voranschreitet und bei strittigen Fragen Kompromisse aushandeln kann. Olaf Scholz hat sich bisher nicht als diese Führungsfigur hervorgetan. Daran ändert auch der Kaffeetrick nichts. Das war jetzt ein diplomatischer Trick, den er jetzt auch nicht immer wieder erneut wiederholen kann. Das heißt, Deutschland muss als wirtschaftsstärkstes Land der EU Möglichkeiten finden, kreative Wege finden, um Ungarn, also einem Mitglied, das immer wieder alles lahmlegt, jetzt damit umzugehen. Danke, Stefan. Sehr gerne.
1: Alle weiteren Entwicklungen zum Thema können Sie wie immer auf welt.de oder live im TV bei welt verfolgen. Für mehr politische Analysen hören Sie doch gerne mal bei der neuen Folge unseres Politik-Podcasts Machtwechsel rein. Jetzt ganz frisch auf allen Podcast-Plattformen oder über den Link in den Shownotes. Übrigens dürfen Sie uns auch gerne überall abonnieren und eine Bewertung dalassen. Für sonstiges Feedback können Sie uns auch eine Mail schreiben an das die Nachrichten wurden produziert von Regiocast. Redaktionsschluss dafür war heute um 4.30 Uhr. Mein Name ist Marlene Badun und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Tag.